0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología y la verdad es que estamos empezando en verano ahora que dices bueno, pues a lo mejor empiezan a haber cosas menos interesantes o menos noticias, etcétera, porque va frenándose un poco las presentaciones, pero nada. De hecho, una de las cosas más interesantes que se ha presentado en los últimos años en el campo de la programación es el nuevo GitHub Copilot, este copiloto que básicamente es un completador de código fuente como el que estamos acostumbrados, cualquier programador desde hace a lo mejor 20 30 años, que autorrellena o intenta autorrellenar el código, pero un poco más expandido, un poco más, entre comillas, mágico, porque funciona con aprendizaje automático basado en la tecnología de OpenAI. ¿vale? Ya sabéis que OpenAI puede ser utilizado como esta herramienta de inteligencia artificial para interpretar millones y millones y millones de texto, o de imágenes, o de vídeos, o de lo que sea, en este caso lo que ha interpretado es millones y millones y millones de ficheros de código fuente de un montón de lenguajes de programación, y lo que hace este copilot es que una vez que tú estableces, digamos, el nombre de la función, una vez que declaras el nombre de la función que quieres escribir, te intenta escribir, o se intenta inventar, te programa la función, la declaración completa. De momento, está en beta cerrada. Las demos que hay por ahí, la verdad es que son eh, bastante fascinantes, pero solo funciona como extensión para VS Code. ¿vale? Yo me he apuntado a la beta, hay algunas personas que estoy leyendo que les está funcionando guay, pero de momento poquitas personas lo están probando. Os animo a que os apuntéis todos aquellos que programéis. Entonces, claro, más allá de lo impresionante de estas demostraciones técnicas, tendremos dos consideraciones. La primera, tecnológica, como decíamos, esto puede ser genial, por ejemplo, para programar cosas básicas cuando estás iniciando un nuevo proyecto, te faltan algunas librerías o no estás, o digamos que estás trabajando desde cero, por ejemplo, para una, crear una función que se llama, como decía la newsletter, dame el email asociado a esta eh, cuenta de usuario, por ejemplo. O dime cuántos usuarios hay en este país. O funciones típicas, un poco más eh, básicas, como por ejemplo, convierte esta foto en JPG. Y hace la programación básica para que un archivo de imagen que le pases o una cadena que venga de un archivo de imagen lo escupa como, como JPG. ¿no? Cosas básicas de programación que permitan acelerar un poco el desarrollo. Para funciones un poco más complejas, pues ahí es donde va a estar realmente la prueba del algodón, por decirlo así, con este copilot. Vamos a ver realmente si lo hace bien y luego el programador o la programadora que esté utilizándolo le viene bien porque oye pues tarda menos en corregir la función o en adaptarla o le sirve como plantilla para luego esa persona digamos dejar la función bonita y estable porque obviamente pues está interpretando lo que quieres hacer no lo sabe a ciencia cierta en muchas ocasiones los programadores tampoco sabemos lo que queremos escribir hasta que no lo acabamos de escribir pero bueno a nivel técnico muchas posibilidades pero también obviamente eh, muchas limitaciones y, a nivel legal, también hay muchas consideraciones que contar. La primera, literalmente esto es legal, porque, claro, esto viene como una interpretación de un montón de textos protegidos, muchos, tanto por copyright como por licencias alternativas, licencias abiertas que no permiten trabajos derivativos si no se mantienen X o Y condiciones, la GPL, la GPL2, la GPL3, la licencia MIT, licencia Apache, todas estas licencias... Digamos, están presentes en ficheros y en archivos que han sido usados para entrenar este sistema. ¿Quién es el dueño de este, nuevo, de, este nuevo, eh, de este nuevo código que se escribe con esta interpretación opaca, por decirlo de alguna forma? ¿Quién es el responsable? Está sujeto a las mismas protecciones legales. Es decir, imagínate que una empresa privada utiliza código creado por Copilot, basado en un montón de código fuente que tienen licencias que no permiten producir ese tipo de código. Y no estamos hablando solo de copiar y pegar, que no creo que sea tanto el caso, sino que incluso muchas de estas licencias, incluyendo el copyright, también limitan los trabajos derivativos que se puedan hacer. Con lo cual, esto va a ser casi un trabajo más para los abogados que para la gente técnica. Así que, la verdad es que, muy fascinante, muy fascinante este GitHub Copilot, pero las consecuencias, tanto buenas como... Neutrales como negativas, vamos a tener y las vamos a vivir durante los próximos años. Y ahora, rápidamente, otra noticia. Un think tank británico, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, un think tank, la verdad es que bastante veterano, ha desglosado en un largo informe las diferentes capacidades de ciberataque y de ciberdefensa de 15 gobiernos y ha, digamos, creado una especie de ranking, una especie de clasificación, dividida en tres niveles. En el tercer nivel, en el más bajo, por ejemplo, nos encontramos Corea del Norte, Irán, Japón, India, Indonesia y Malasia. Y el informe, que es larguísimo, son casi 200 hojas, que no me he acabado de leer, he leído por encima las conclusiones y tal, pone pues, los puntos fuertes, los puntos débiles, los porqués, los motivos de cada uno de estos sistemas, ¿no? Pues si están dedicados más a sistemas de inteligencia, están dedicados más a temas civiles, están dedicados a un montón de cosas. Luego, en un segundo nivel, es decir, por encima de estos gobiernos que os he dicho, estarían Rusia, China, Francia, Australia, Reino Unido, Canadá e Israel. Sin un orden específico, es decir, no dice Rusia esté por encima de Canadá, ni Canadá por encima de Israel, ni nada. Podemos nosotros más o menos tener una idea, pero estos, digamos, son en el nivel 2. Y en el nivel 1 está solo un país, que es, en este caso, Estados Unidos. ¿Cómo quedan el resto de países, el resto de gobiernos, quedan en un nivel por debajo del 4 o son estos 15 los que ha elegido analizar es decir, ¿cuáles son comparativamente las capacidades de Alemania las capacidades de España las capacidades de México, de Argentina de Corea del Sur son más bajas y por eso no han decidido analizarlas o al no analizarlas no sabemos su composición pero bueno, en general, para aquellos que os interesen todos estos temas de ciberdefensa y ciberataque, siempre esto muy recomendado que lo leáis estos dos temas principales me han cogido un poco de tiempo Pero rápidamente voy a decir el patrocinador Porque realmente me faltan muchísimas, muchísimas noticias que contaros hoy El patrocinador de esta semana ya sabéis que es eh, Dyson Con su nuevo purificador de aire Este Dyson Purifier magnífico Porque esta tecnología mejora a un ritmo endiablado Porque cada vez se necesitan más Porque necesitamos tener muy, muy, muy limpio El aire de dentro de nuestros hogares Porque respiramos cada día 9.000 litros de aire y en el interior de nuestros hogares está hasta cinco veces más contaminado con diferentes partículas que el exterior, en muchas ocasiones, por eso hay que ventilar siempre muy bien, pero no siempre se puede, incluso estos filtros, como el Dyson Purifier, que ahora es un 20% más silencioso, es absolutamente el mejor del mercado, 99,95% de partículas que filtra las elimina, aquellas de 0,1 micras o más, es decir, esto es una absoluta pasada, no se le escapa casi, <ríe> casi, casi nada, y ya sabéis que cuenta con una aplicación para iPhone, para Android, que nos permite controlarlo desde cualquier lugar o programarlo para cualquier hora para que cuando lleguemos a casa todo huela bien y todo esté en orden, ¿no? A nivel atmosférico interior. Y también obviamente pues es compatible con asistentes para hogar con Siri, con Google Home, etcétera. Tenéis mucha más información, como siempre os digo, en Dyson.es. Vamos a seguir con noticias porque de verdad que hoy venimos muy cargados. La primera, Hablábamos antes de Francia a nivel de ciberdefensa, vamos a hablar ahora de Francia a nivel monetario, porque el director del Banco Central francés dice que el euro digital es un asunto de soberanía monetaria, es decir, que necesitan los bancos centrales crear estas CBDCs, estas monedas digitales de los bancos centrales para mantener las transacciones de sus ciudadanos alejadas de plataformas digitales extranjeras, en cierto sentido, Visa, Mastercard... Las nuevas eh, grandes plataformas privadas tecnológicas que vengan, eh, por ejemplo, Facebook, PayPal, Apple en el futuro quizás no pueda tener un mayor peso y que para todas estas transferencias, todos estos pagos, etcétera, que se queden en control de una industria ultra regulada como es la banca cada una de estos bancos responde a sus bancos centrales, los bancos centrales necesitan invertir en estas monedas digitales. Entonces, hay algunos países, como el es el caso de Francia, que tienen mucho más ímpetu porque esto ocurra. Dicen, no sabemos si ponernos nosotros a hacer la infraestructura o esperar a que el Banco Central Europeo la haga, ¿no?, de este euro digital. No quieren duplicar el trabajo en cierto sentido. Una entrevista, por cierto, que os dejo un enlace en las notas del episodio muy interesante. Estas cosas se van a acelerar y yo creo que en 2, 3, 4 años si no es mucho antes, acabaremos viendo este tema del euro digital, aunque sea en forma de semilla. Hablando de monedas digitales, tenemos una noticia trágica, porque es que ha muerto Mircea Popescu, espero haberlo pronunciado bien, uno de los mayores evangelizadores de Bitcoin, una persona que se interesó muchísimo por el proyecto y que ha muerto trágicamente a los 41 años ahogado en el mar, en la costa de Costa Rica, hace unos días, y más allá de la noticia puramente trágica, nos encontramos con que deja una fortuna de unos 30.000 bitcoins, según he podido calcular por ahí por diferentes eh, reportes, que se equivalen a día de hoy a unos 1.000 millones de euros, una cifra que hace unos meses era hubiera sido de unos 2.000 millones de euros casi en total, y se ha quedado sin herederos. Y tampoco sabemos quién tenía acceso a sus claves de sus carteras digitales, a las claves de sus fondos. No sabemos qué es lo que va a ocurrir con toda esta fortuna. Vuelve a Unirse, en cierto sentido, el pobre Popescu a lo que ocurrió o lo que dejó de ocurrir con Satoshi Nakamoto, con el fundador y creador de Bitcoin, que en sus carteras sabemos que había miles y miles de millones de euros en Bitcoin y nunca sabemos qué es lo que ocurrió ni qué es lo que va a pasar con ese dinero. Así que una noticia, la verdad, es que bastante triste, sobre todo para sus allegados. Y hablamos de dos lanzamientos ahora. Uno, por parte de unos ex altos ejecutivos de Google y un montón de ingenieros también que venían de Google, que se llama Neva, y es un buscador, un motor de búsqueda de pago pero que no tiene publicidad. Cuesta 5 dólares al mes, de momento solo está disponible en inglés. Lo comentamos hace unos meses cuando se presentó. De hecho, yo me presenté a la beta, me estuvieron haciendo unas encuestas y luego dicen, ah, pero ¿tú qué pasa? ¿Que vives en España? Y les dije, pues sí. Y me dicen, pues entonces no puedes probarlo. Y yo, ah, pues vale, jolines. <ríe> Así que os podría haber contado cómo funcionaba, pero de momento solo está disponible en algunos países. ¿Vosotros qué pensáis de este tipo de modelo de negocio? ¿Vosotros pagaríais 5 dólares al mes por un motor de búsqueda a cambio de que sea respetuoso con vuestra privacidad? Como entiendo que es Neva y que no tenga en ningún momento anuncios, es decir, que todos los resultados y todas las respuestas sean más o menos fidedignas. Vamos a compararlo cuando sea un poco más eh, público el acceso, es decir, cuando esté menos restringido, a ver los resultados, cuál es la experiencia de usuario comparado con Google, que sigue siendo el motor de búsqueda de referencia. Hombre, el pedigree de todos estos creadores de Eneva es alto, pero replicar lo que ha conseguido Google en estos 20, 30 años, pues no, no es fácil, pero oye, puede ser interesante. Y el segundo lanzamiento, quizás mucho más derivativo, es Bulletin, que es el sistema de newsletters de Facebook, que viene en un dominio separado, viene en bulletin.com y parece un calco básicamente de subestack la plataforma líder de creación de newsletters. El diseño, las formas, la navegación, todo es absolutamente muy, muy, muy parecido. Cada artículo o cada edición, cada publicación de las newsletters de Bulletin.com se puede leer en web, además de la suscripción por correo electrónico. Y oye, pues vamos a ver qué tipo de autores atrae y qué tipo de movimientos, qué tipo de integraciones puede tener con la aplicación principal, con la propia Facebook. Y si esto se convierte, pues en una forma nueva de potenciar el periodismo o incluso la ficción o las obras de autores de diversa índole. Puede ser muy interesante, pero con Facebook por detrás, pues la verdad es que nunca sabes qué esperarte. Eh, por cierto, otra cosa muy chula que estamos comentando mucho estos días, Windows 11. Os comentaba la semana pasada cómo lo habían conseguido instalar en un Lumia 950 XL, un móvil de 2015, de 2016. Y ahora el mismo chico, el mismo señor, el mismo hacker que consiguió instalarlo, que tampoco tiene mayores problemas conseguir instalar esta versión de Windows 11, ha portado los drivers de modems, los drivers de llamadas, digamos, de Windows 10 Mobile, y ahora pues se ha montado un teléfono completamente funcional con Windows 11, ¿no? Como decía en la newsletter, el primer y quizás único teléfono con Windows 11 Mobile de la historia. Os dejo también muchas imágenes para que lo veáis porque es bastante interesante. Y nos despedimos con dos noticias rápidas. La primera es un material que puede sustituir a las placas metálicas que se utilizan para sujetar a los huesos rotos. Ha habido muchos intentos de hacerlos en el pasado, algunos más exitosos que otros, pero este material, desarrollado en Suecia, yo lo he definido en la newsletter como una bioplastelina, porque los cirujanos lo pueden moldear, le pueden dar la forma que se necesite y luego, con una luz muy potente, lo solidifican. Esto es muy parecido a lo que hacen un montón, por ejemplo, de dentistas, que podéis estar un poco más acostumbrados. Es muy parecido, seguramente, en su material y en su funcionamiento a un montón de las técnicas de los empastes y de la reconstrucción dental. Bueno, pues esto, digamos, se pone esta plastilina sobre el hueso que se quiera mantener sujeto, se solidifica, y luego el paciente pues debería poder hacer vida normal, sin necesidad de tornillos, sin necesidad de placas metálicas, sin necesidad de nada. Se supone que según sus creadores esto va a llegar a los hospitales veterinarios y las clínicas veterinarios en 2022, el año que viene, y para humanos dicen que esperan que esté para 2024, con lo cual vamos a ver cómo se va adoptando por parte de la comunidad médica, por parte de los cirujanos, porque puede ser algo bastante interesante. También es cierto que Está habiendo mucha revolución en este sentido en las últimas dos décadas a nivel de traumatismos, ¿no? Por ejemplo, las escayolas, un montón de aparatos eh, que antes eran gigantes, tanto para la cara, para reconstrucciones faciales, reconstrucciones de dientes, huesos rotos, etc., ahora son mucho, mucho más ligeros y mucho más sencillos gracias a este tipo de materiales. Y la última noticia, con esto ya nos despedimos, es que el gobierno español va a cobrar un impuesto del 1,5% sobre los ingresos de las plataformas de streaming extranjeras, Disney, Netflix, HBO, etc., con lo que busca igualar la tasa que ya se estaba aplicando a las cadenas y plataformas de emisión multimedia que operan desde España, es decir, este 1,5% que ahora se le va a cobrar a Netflix o a Disney, etcétera, es lo que se le está cobrando a Mediaset o es lo que se está cobrando a Movistar o es lo que se va a estar cobrando a A3 Media, ¿no? Tanto por sus canales de emisión en abierto como los canales de pago como las plataformas digitales, digamos que iguala. Y también va a servir para contrarrestar ese 0,9% que estaban pagando las operadoras de telecomunicaciones que parece que se va a quitar, aunque esta parte no la tengo yo muy clara de la legislación. Esto es, la verdad es que bastante complicado, bastante complejo. No sé muy bien por qué se le cobra, por ejemplo, a Netflix, pero no se le cobraría a Spotify, porque es un impuesto que se supone que va para financiar Radio Televisión Española, con lo cual la parte de radio quizás podría estar financiada por Spotify, o a lo mejor ya tiene el impuesto y no lo sabe yo, en general. Vamos, un cacao. Con esto nos despedimos. Y así, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, muchísimas gracias a Dyson por patrocinarnos Echadle un vistazo a sus purificadores de aire y a todo lo que tienen que ofrecer en Dyson.es. Y si alguno probáis Neva, este motor de búsqueda, o el GitHub Copilot, comentádnoslo en el grupo de Telegram o en el Discord, donde queráis, que seguro que tienen cosas interesantes. Y con esto me despido, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana.